الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الله سبحانه وتعالى يوم دنا سوتشيني المسلمين ما دنا من قطشة دا سوودي أكوبيمو ووي الله ويكوتش سدروجيمو أوتشيمو سافيتويمو بتحماجيمو نحوت ويستني سلامات ميري سلام الله بسانيك عليه السلام والسلام Najboljeg insana koji je kročio Allahovom zemljom, njegove ashabe, njegovu porodcu i sve one koji slijede na putu istinu sudnjega dana. Za one koji ne znaju, mi u ovom terminu, srijedom od Akšama Dajacije, družimo se komentarišući knjigu Rijadu Salihin, autora imama En Nevevija. Knjiga je u većini slučajeva hadisi Allahog poslanika koji su tematski poredani. Allah Đerošanu u ovoj knjizi je podario veliki, veliki beričet i blagoslov. Do te mjeri da je to jedna od najštampanijih knjiga na svijetu i jedna od najviše prevedenih knjiga na najviše jezika. Prošli put smo govorili o jednom veoma, veoma bitnom poglavlju o muraqabetilleh ili Allahovom neprestanom nadzoru nad insanom. Danas govorimo o jednoj sličnoj temi, toliko sličnoj, eto da Allah u Kabulu, ja sam danas čak kontaktirao neke svoje šehove da mi pojasni šta je razlika između ove teme i prošle teme. Večeras počnemo sa temom bogobojaznosti. Prošli put smo rekli da je Allahov nadzor ili muraqaba, da čovjek neprestano ima na umu da ga Allah vidi. Pa dobro, šta je bogobojaznost? Zašto imam nevevi ovdje je stavio dva poglavlja? Zar nije to da čovjek neprestano ima na umu da ga Allah vidi? Zar to nije bogobojaznost? Pa su te dvije teme zaista imaju dodirne tačke. Allah najbolje zna ona tima koju smo prošli put obrađivali više se odnosi u momentima kada je čovjek, ono, ajde da kažemo, sam. Pa mu je tada potrebno ta svijest u Allahu da ne padne u grijehe. Dok takvaluk je širi od toga. Takvaluk ti treba svugdje. I javno, i tajno, i tako dalje. Iako su teme izuzetno, ajde da kažemo, vezane, usko vezane. I zato ih je imam nevi ispomenuo jednu poslije druge. Jedno od kraćih poglavlja, iako hadisi o takvaluku, ajeti o takvaluku definitivno su mnogobrojni i možda u Kur'anu Jedna od najviših obrađenih tema u Kur'anu je takvaluk. Kroz sve, ajde da kažemo, njene neke izraze. Prije nego počnemo govoriti o takvaluku, veoma je bitno da shvatimo šta je takvaluk, jer sve ovo što ćemo poslije govoriti ako ne shvatimo početak, šta je to takvaluk i bitnost takvaluka, poslije, koliko god da mi govorimo o plodovima takvaluka, ako nismo shvatili šta je to takvaluk, onda nismo postigli mnogo ništa. Jedan od učenjaka kaže stvarnost bogobojaznosti je da čovjek ispunjava ono što mu je naređeno ili strogo ili pohvalno. U islamu imate dvije vrste naredbe. Imate naredbu iz koje proizilazi vađib, imate naredbu iz koje proizilazi nešto mustehab i sunnet. Isto tako i zabrane mogu biti haram i mogu biti mekruh. Pa je takvaluk ispunjavanja ove četiri stvari. Rađenje po onome što je naređeno, bez obzira da li bilo farz, vađib ili 
mustahab, znači sve tri deređe i ostavljanje svega što je zabranjeno, bez obzira da li to bilo na visokom stepenu zabranjeni haram ili niži stepen po mekruh, sa dvije vrste mekruha. Znači, to je takva luk, da se čovjek u životu maksimalno potrudi. Kada god čuje da je nešto uvjeri naređeno, da to ispuni. Bez obzira stepen naredbe kakav je, da se potrudi maksimalno, da kada čuje hadis ili aje da nešto zabrani, da to ostavi. Želeći time šta? Allahovo zadovoljstvo, želeći time, i to je takva u jeziku, takva luk je da između sebe i nečega čega se bojiš, staviš prigradu. Pa mi svojim tim postupcima, činjenjem šta je narijeđeno, ostavljanjem šta je zabranjeno, činimo između sebe i Allahove vatri kazni džehennema pregradu, to jest da nas to, ne daj Bože, ne dotakni. Pa je takva luk veoma bitan. Jer znači, plod njega je da mi se udaljimo od Allahove kazni. Svakako, Govorićemo ćemo takvalku kada i gdje nam je potreban, kada su pitali Ebu Hurejru, a ta preda je zabilježena od Omera. Kaže, šta je to takvaluk? Gdje nam pojasni šta je takvaluk? Pa je kazao, kaže, a jesi li ikada išao putem na kojim ima trnja? Pa kaže, jesam. U to vrijeme se odalo bez cipela, ljudi bosi. Danas i kad ima trnja, ti u cipelama bi mogao prijeći preko trnja. Pa kaže Ebu Hurejre tome koji pita, dobro, kada ne iđeš putem gdje ima trnja, šta uradiš? Pa kaže, uzmem svoju odjeću, malo zagrnem da bolje vidim i gledam, kaže, gdje ću stat. E kaže, to je takva. Da u životu svaki korak koji uradiš, gledaš gdje ćeš stat. Jer znate onaj hadis kojeg smo spomnjali o Džibrilu, ali i salatu wasalam, da je Boži poslanik kazao kada je Allah Đelšanu stvorio džennet i džehennem poslao je Džibrila. Pa Džibril kada je vidio džennet, kaže, ovo kogod čuje za džennet, uče u njega. Kada je vidio džehennem, kaže, ovo kogod čuje, neće u njega ući. Pa je Allah naredio da se džehennem prekrije strastima. A, to je to trnje. Pa danas ti kad imaš to trnje, to su filmovi, serije, Facebook, šetanluci i ti sad ideš da dođeš do onog cilja. Pa je to stvarno zbog obojaznosti da čovjek zna svakog momenta kako kroči u životu gdje su njegove stope. Ako uzmijete Kur'an iščitavati Imate jednu knjižicu prevedenu od Šeha Usemina, a možete i vi, nažalost, mi nažalost nemamo navike i ja sam vam govorio. Kamo sreće da nam dođe čovjek bosanac i kaže, on bi zadnji da dođe, a da sjedni najbliži. Eh, teško. Da se učimo tome da pokušamo mi nešto umetu dati. Vi danas u arapskom svijetu imate hiljede, stotine seminarskih radova. Takvaluk u Kur'anu, ahlak u Kur'anu, post u Kur'anu, namaz u Kur'anu, seđda u Kur'anu, sadaka u Kur'anu. Mi to nemamo. Treba nam druženje s Kur'anom i da nam se javi sutra neko, evo ja sam izvadio sve ajete koji govori o sadaki i poredao sam im lijepo tematski. Da neko kaže ja sam izvadio sve ajete o postu, i tako dalje. Pa imate, znači, uleme koja je uzimala sve ajete u bogobojaznosti i napravila od toga jednu knjižicu. Pa imate mnogi koristi spomenute u Kur'anu od bogobojaznosti. Mi ćemo spomenuti nekoliko, ako stignemo do 20, bit će hajr. Prva stvar, najveća, najveći cilj insan u životu je šta? 
postići Allahu zadvoljstvo i da te Allah zavoli. Allah Đošanu na tri mjesta i viši u Kur'anu kaže Allah voli bogobojazni. Kad ne bi bilo drugog razloga, sutra kada vidiš neki haram, da se strpiš, da ga ne učiniš, osim zašto? Ja hoću da budem u onoj grupi tamo koji Allah voli. A blago ti se kad te Allah zavoli. Pa najveća korist od bogobojaznosti jeste da time čovjek ulazi u jednu veliku skupinu, kad kažemo veliku, znači da je visoka, velik stepin, da te Allah voli. I zato znaj, kad se god strpiš na nekom grijehu, da ideš, da uđeš u tu skupinu, da te Allah Đelešanuhu zavoli. Isto tako, hoćeš da te Allah pomogni. Imaš problema, dunjalučki, bolest, iskušenja, posao, nafaka, supruga, djeca, komšije, neprijatelji, vrijeđanja, potvore, pogobojaznost. Kaže Allah Đelešanuhu, Doista je Allah sa onima koji ga se boji i sa onima koji su dobročinitelji. Pa hoćeš da bude Allah na tvojoj strani, ovo ti je najkraći put. Budi bogobojazan. Ovi koristi, iako su one najslađe, moramo preko njih malo brže da možemo doći do ovih piši stadisa, jer imam nevevi, ovo pogled interesantno je kratko. Samo nekoliko hadisa je u njemu citirao. Treća korist jeste bogobojaznošću Allah insanu daje, naročito u teškim vremenima, da se je spreman da razluči gdje je istina, gdje je neistina. Ja, rab. Insan koji se istinski boji Allaha, ustaje u zadnjoj trećini noći i plaći i kaže gospodaru, ako me ti ne uputiš, ja ću da lalet. Jer vidiš koliko je ljudi prije pet godina klanju opostio, sestra nosila hijab, danas, ne daj Bože, negdje gdje ne treba. Možda i ti padneš u to. Jer se teško snaći. Koliko ima ljudi koji su otišli ili desno u ekstremizam, ili lijevo, ne daj Bože, u grijehe. Pa je bogobojaznost istinska. Ona i tajno i javno, ona je ta koja će te učiniti da vidiš. Gdje je istina? Kaže Allah Đelešanuhu, jeljedine amenu, intetakullah jeđalekum furkana. O vjernici, ako se vi budete Allah bojali, on će vam dati furkan. Furkan je da si spreman vidje gdje je istina, gdje je neistina. Pa ćete Allah nekad sačuvati i kažeš, slušajte, ja ne znam šta je dokaz, ali ja znam da ono ne velja. Ja ne znam šta je dokaz, ali znam da je ono istina. Allah ti dadni u srcu prosvjetljenje. Ovo sad nisu nikakvi štrumfovi i nisu nikakve leteći tanjiri. Znači, govorimo o tome da će ti Allah olakšati da razlikuješ istinu od neistini. A tu nam je danas, tako mi Allaha, jedna od najvećih koristi. Kada se umet pocijepao, vi vidite, od najekstremnije linije pa do one središnje, pa do one najliberalnije gdje more sve samo imati haso i odmah ideš za džennet, još bez polaganja računa, ništa kaj, samo idemo. Dok oni najekstremniji, šest njih, kaže, mi smo samo slimani. Dva u Sarajevu, dva u Pazaru, jedan u Sjenici i jedan u Beću. Kaj naše storca, ovo ostalo, džennem, kaže, sve i to, bez zaustavljanja, neće polagati račun nikako. Sad, od ove desnice do ove ljevici, haj se snađi, ja rab, 
I svi viću kod nas, mi smo na haku. Samo kaže, mi to mimo nas nima haka. Pa se zbune učeni, kamo li neko koji je na nižim stepenu. Pa istinska bogobojaznost će te sačuvati. Ako budeš iskren, Allah će te sačuvati. Isto tako. Najveći neprijatelj je šeitan. A najjače oružje protiv šeitana je istinska bogobojaznost. Kaže Allah Đelešanhu, inne ledine tekau, ida mesehum taifu mine šeitani te zekeru, fe ida hum obsirun. Kaže Allah Đelešanhu, oni koji se Allaha boji, nije šeitan dodirni, ali kada ih kaže dodire, oni se opet kaže sjeti Allaha i vrati se na hak. Pa šeitan može doći čovjek i kaže, ajde nešto radi i kreniš. Ali ona takvalo kaže, ne, 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 ne velja tam gdje ideš. Šeitan te dodirni, šeitan te pogura, ali takvaluk bogobojaznost te vrati. Isto tako fali para, fali rizka, fali na faki, kuda ćete početi. U nas uvijek idemo obrnuto. Nama kad fali para, gdje mogu nešto od islama zavrniti, ne bi li se povećala na faka. Kaže, nude mi posao, ali ne mogu ni klanjati, ni postiti, ni nositi hijab, niš na džumu. Mogu li še ih prihvatiti? Šta ćeš tamo onda? Kako? Šta ćemo? Pa eto kaj je teško. Znam, brate, da je teško. Allah, mi ja sam koji ti na birovu sam već stidme. Taj mić više se javljati od kad sam na birovu. Ali, ahi, moji dragi, mi smo na Donjaluku. Donjaluk će biti i proći. Ne možeš na faku stići osim na halal način. Pa Allah Đelšanu kaže وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ Onaj ko se bude Allaha bojao, Allah će mu podariti izlaz iz teške situacije. To je jedan. I kaže, obskrbit će ga odakle se i ne nada. To sam ja nekad vama pojašnjavao. Najslađa na fakat je ona na koju nisi planirao. Ti kad radiš na početku mjeseca i znaš ti dolaziš mjesec dana, radiš hiljadu maraka. I ti si Roma, ti hiljadu maraka, one još nisu došle, ali one su već uplanirane. Sto za kiriju, sto za tip top tam neki što čisti, oni kako se zove, lustere, ne znam nija, svi ti uzimaju pare, još duša, sam ti ostala iz rak. Sto ovdje, dvjesto ondje i ostalo još tristo za neku gibiricu. I to je tako. I te pare kad dođu, ti se njima i ne veseliš plaho. I onda neko kapni, dođe 500 maraka, tetka neka, ona je na samrti bila, nikad u životu nisi je znao i kaže poslala ti tetka neka iz Australije. O, ja, rab, to su one slatke pare, nisi planirao da dođu. Kaže, ali da obskrbit ćemo ga, otkrije se nije nadu. Tom slatkom na fakom. Koga? Onaj ko se boji Allah. Isto tako, Allah podarit će izlaz, ko što smo vidjeli, isto tako, pomoć kada je u pitanju rat, kada je u pitanju neprijetelj. Allah Đerašan kad govori o ashabima, kaže, Bela in tasbiru, wa tetaku, ja tuku min thaurihim, hada jumdidkum rabukum bi hamseti alaf. Kaže, ako se vi strpite, jedan, jer se budete Allaha bojali, sad će vam odmah doći 5000 melika da vam pomoću. Ali dva velika uvjeta. Ako se strpite, jer se budete Allaha bojali. Isto tako, od 
koristi bogobojaznosti jeste da bogobojazan insan na njega traga ostavlja vaz, savjet, kritika. Kad dođeš insanu i vidiš ga da radi jasan haram i kažeš mu, brate, boj se Allaha i to kod njega ne upali. Svi senzori njegovi su prigorili. On je musliman, nećemo mi oko toga, ali senzori smo pukli. Ti kažeš, brate, boj se Allaha, ništa, senzori, n-n-n. vidio si kad ideš u rikarci, pi, 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 i onda kad povijem, pi, alo, razbiš topke, eh, ti on vićeš, boj se Allaha, pi, on lupa, tamo odeš i senzori, eh, znači nema, kod njega su senzori umrli. Pa insan bogobojazan, makar u datom momentu ti čovjek vidiš radi haran i kažeš nemoj to rad, no biži, on kad dođe kući, on će se razmišljati o tvojim riječima. Makar mu ti rekao te riječi na ružan način. Zašto? Jer njega interesuje Allah, njega interesuje džennet, njega interesuje kako da prođe ovaj ispid u njalučki da dođe do dženneta. Pa bogobojaznom čovjek kad kažeš boji se Allaha završeno. Imate onaj dugi hadis, nije ga imam, ne bi spomenuo, a ja sam mislio da će ga spomenuti, ona trojica ljudi, ono kad su bili u onoj pećini, pa je svako od njih spomenuo ono jedno dijelo, a svako od njih je šta rekao na kraju? Gospodaru, ako znaš da sam to radio radi tebe. Kad je onaj, došao sam ono svojom rodicom da počini blud, pa mu ona kaže, itakila, boj se Allah. Znaš, kaže, da to je bespravno, ja sam siromašna, treba im i pare, došla sam, tražim novac. Ti zloupotrebljaješ moju potrebu. Samo rekla jednu riječ. Kaže, boj se Allah. Kaže, gospodaru, volio sam je više nego cijelu zemlju, ali sam je ostavio rad tebe. E tada se pećine pomiću. Paša mi, kad bi upali u neku pećinu i počeli mi svoje dove, kad još pećina spadni. Kaže, paša, ništa ne zaslužuješ još da te zatrpamo, nek te neću i niko. Ali ovaj kaže, Gospodaru, ja sam to za tebe uradio. Jedna riječ mi je bila dovoljna. Itakil, boj se Allaha. To Allahom svišniku razmišlja o tome. Kaže, u Rivaje to je došlo, ne volimo u džami, ali Boži poslanik je to ispričao. Kaže, pa sam legao sa njom ko što legne muž sa ženom. Ali ta riječ je bila teža. Boj se Allaha. Pa kad vidiš čovjeka, da kad mu kaže boj se Allaha i to mu koristi, znaš da je to mu takrija, da je to čovjek bogobojazan. S druge strane, kad ti nekaj boj se Allaha, a tebi nije da je ušlo na jedno izišlo, nije ni ušlo ni izišlo, nikako. Onda tvoj iman i moj iman, pitanje je li ta nakolizalo ili je kostora. Isto tako, pogobojaznost, braćo moja draga, to je jedini ispravni parametar vrijednosti tvoje kod Allaha. Ti možeš kod ljudi biti i ugledan, i prezime, i diploma, i porodica. Kaže, on je te familije. On je završio tu školu, on ima toliko para i sve. Kod Allaha, inne ekramekum, inda Allahi, etkakum. Kod Allaha su najbolji i najbogobojazni. Pa je to pravi parametar vrednovanja ljudi kod Allaha. Kod nas, pošto je to u pitanju srce, mi ne znamo ali kod Allaha možeš biti najbolji. I o tom smo govorili prošli put. Isto tako. Preskačem, vjerujem, žavom vas je, ali ovi plodovi su...
mlađi Ilšanu će bogobojaznom insanu olakšati sticanje znanja. Velika stvar da Allah će Ilšanu nekom olakša sticanje znanja. Da mu otvori srce da dolazi na ovakva druženja. Da čita, da sjedi, da obnavlja, da ponavlja. Imate ljudi, on sjedi. Ja sam bio neki dan, Allah oprosti, snima se, pa ne smijem reći o komu se radi. Pošto se je vezano za mene i moju familiju. Bio sam kod jednog insana. On ima problem kako će mu kaj svaki, kako mu dan da prođe. Toliko mu dosadno da on sjedi i cijeli dan razmišlja šta, ću, šta bi mogu rada mi dan prođe. Ja, rab, rekao da je meni prodaj taj vakt. Ja, da mi je da ikako se more klonirati. Ja bi se klonirao u 16 primjeraka. I opet ne moraš stići sve. Pa kad Allah pazi, imate ljudi slobodni. Imate ljudi noćni čuvar, portir. I on cijeli dan sjedi i šuti. Da njemu padne napamet da uzme tespi i da subhana. Pa ne, to je za njega kakav Kolumbo, kakva Amerika. Da on uzme svaki dan po neku knjižicu da pročita. Allah mu nije otvorio srce. Allah nekom otvori srce, pa vidite, svakako ovo nije naučni neki skup, ali vidjeli ste naši braći, imate ljudi iz Mostara, dođu kod šeji safeta na predavanje. Redovno. Ljudi iz Kaknja, ljudi iz Enci. Da ne govorim ovdje iz Sarajeva. Zašto? Allah mu otvorio srce. Allah najbolji zna zbog čega. Ali jedan od razloga može biti bogobojaznost. Kaže Allah Đelšanu, Vi se bojite Allaha, pa će vas Allah podučiti. Pa će vam Allah otvoriti srce da idete tim putem. I zadnja stvar, najveća stvar, prvo počeli smo sa ljubavlju Allaha, a zadnja sa džennetom. Hoćeš u džennet kao najskuplju stvar koju insan može zamisliti, džennet. Kaže Allah Đelšanu u suri Ali Imran, ni poznati ajde. O sariju ila malfirati mir rabbikum. O džennetin arduha semavatu vel ardu u iddet lil muttaqin. Požurite, trčite, natječite se. Šta da postignete? O sariju ila malfirati mir rabbikum. Požurite da postignete Allahov oprost. I požurite, trčite ka džennetu. Koji je pripremljen komi lil muttaqin bogobojazni. Allah Želšanu pripremio džennet za bogobojast. Hoćeš džennet, hoćeš Allahu ljubav, hoćeš beričet, hoćeš olakšanje, hoćeš rizk, hoćeš na faku, samo se drži bogobojaznosti. Dobro, da se vratimo našim poglavlju. Imam, neveju rahmetullah i alihi, citirao i nekoliko ajeta, rekli smo takav je njegov princip da uvijek na početku pogleda spomenu nekoliko ajeta i onda mnogo više hadisa. Pa kaže, o vi koji vjerujete, bojite se Allaha onako kako ga se treba bojati. Bojite se Allaha onako, bojite se Allaha istinski. Ovdje je došla ova klauzula istinski. Itekullahe haqqa tukati. Danas je čitavam tefsire oko ovog ajeta. Poslije je došao drugi ajet koji citira, imam nevevi ciljano, da Allah Želšanom kaže, Fetekullahe meste ta'tum. Bojite se Allah koliko možete. Pa kako uklopiti sad ova dva ajeta? U jednom ajetu Allah Želšanom kaže, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću. Navode im u fesiri da su ashabi, kad je ovaj ajet objavljen, toliko stajali u namazu da su i mnoge pucale. 
toliko su bili na seždi da su im čela znači, ispucala od stajanja, znači koliko je dugo im čelo bilo na seždi, da su im čela znači, ispucala. Noge otekle. Pa im je bilo to teško. Jer su shvatili da je to istinska bogobojaznost. Paša, počeće ljudi slušati tebe, tam i tu tvoju kantu, a mene neće više slušati. Pa je Allah nakon toga objavio, kaže, fete kullah meste, ta bojca, ali koliko možete. Imate jedno veliko pravilo u, u hadisu koji Boži poslanik posljedio, kaže, ma ne hejtukum anhu feđteni buhu. U islamu imate dvije stvari. Ili ti islam nešto zabranjuje ili ti nešto naređuje. Zabranu svako može ostaviti u svakom slučaju. A naređeno ne možeš činiti osim, znači ljudi se paziti, imate ljudi bolestan. On mora klanjati. Ali će on klanjati sjedički. Aj paša klanjati, ne može, možda čovjek nima nogu. Pa ono što je naređeno radiš koliko možeš. A ono što je za... Kaže, čovjek ne mogu ostaviti alkohol. Možemo. Svi možemo ostaviti alkohol. Pa je znači poglavlje zabrana apsolutno. Nema, hoću, neću, mogu, ne mogu. Moraš. A naredbe koliko možeš. E sad, i to koliko možeš se vraća šta? Da iskrenost. Naša vjera je sva u iskrenosti zasnovana. Ne možeš ti danas dođeš, ulazi ljudi i ono, imaš onaj detektor što imaju ovi dol security, Pi, 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 imaš abdest, ulazi. Pi, 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 bez abdesta. Paša, vjera je, klanjamo. Ko ima abdest, ko nema, tu između tebe i Allaha. Isto to, boj se Allah koliko možeš. Allah zna koliko ti možeš. Malo te boli noga, kajač, kaže, sjedički na stolci. A posle toga termin futbala, lijetaš, koga za Allah. E, vaša slagosi. Ali... Čovjek kaže, stavom boli me noga, ja ne mogu, ja ako budem staju e, u namazu, na nozi, ja neću da šta klanjam. Ja cijelo vrijeme razmišljam o tom, sjeti paša, šarija to tebe neće to, šarija to će tvoje srce. Ali to se može sam precizirati čime? Bogobojaznošću. Pa je sva vjera zasnovana na povjerenju. Upo dana mu svijem kaže, ja postim. Postiš paša, nemo mi potrebe da nos detektora da vidim postište. Pa znači, braću moja draga, e, ovaj ajet je došao kao pojašnjenje onog prvog ajeta. Bojte se Allaha istinski, to jest koliko možete. A Allah zna koliko ti možeš. I nema potrebe da se pravda šikomi. Nakon toga nam Imam Nevi citira još neke ajete koji smo mi citirali vamo pa, pa ćemo ih preskočiti. Imam Nebevi je spomenuo nekoliko hadisa, mi ćemo po običaju te hadise, nisam mogao kod njih zadržavati da bi spomenuli još neke hadise bitne u ovom poglavlju, pa da bi opet po običaju spomenuli neke načine kako postići bogobojaznost. Jer nam je to kajmak. Pričamo o bogobojaznosti, pričamo o plodovima, kako to postići praktično. Kad dolaze Božim poslaniku, ali se vam i kažu, kaži nam ko je najplemenitiji čovjek. Kaže Allah poslanika, ali se ratu sam, najplemeniti čovjek je najbogobojazniji. Ma kaže Allah poslanič, nismo te to pitali. Pa onda ide do kraja hadisa, ja vam ga neću citirati, ko hoće nek čitar jadu salihin, ali ovdje pojenta kažu Božim poslaniku, ko je najplemeniti? Kaže, najplemeniti je najbogobojazniji. Iako ima ovdje jedna fina stvar u ovom hadisu, pa kad, kad je Boži poslanik kaže, mislio sam da to pitati, ma ne pitamo, kaže o tomi. Pa kaže, najplemenitiji insan, najplemenitija loza insana Jusuf, ali i selam. 
makaj ne pitamo ni o tobi. Kaže, a da ne pitate o Arapima i znači njihovim plemenima i njihovim lozama. E, to, kaže, to nam treba, to smo mi, da vidimo ko je tu najbolji. Kaže, Boži poslanik, najbolji u predislamsku dobu su najbolji u islamu. Ali s jednom klauzulom žestokom. Kaže, ako se poduće propisima vjeri. I zato ćete vidjeti, Tomar radijalala tamo kad je bio u džahilijetu, on je bio glavni. Kad je primio islam, Omer opet u islamu glavni. Ali kad se poduči. Pa je ova klauzula i da fekuhu, kad se poduči, veoma bitna. Dobro. Ovaj hadis jasno je, zašto ga imam ne bi citirao, kao odgovor Božih poslanika, ko je najplemenitiji čovjek? Najplemenitiji čovjek je najbogobojazniji. Nakon toga dolazimo do drugog hadisa koji je citirao imam ne bi ovoj, ovom poglavlju. Kaže Allah poslanik, zaista je ovaj svijet sladak i privlačan. Svijet unjaluk, sladak i privlačan. Ko sladolijep, ko tulumba, ko hrmašica, sladak i privlači. Pa daje Boži poslanik, nakon diagnoze daje odgovor, pa kaže Allah vas je postavio namjesnicima na njemu. Samo da bi vidio kako ćete postupati. Znači, dunjaluk je sladak i privlačan. Vas je Allah stavio kao namjesnike na zemlji da vidi kako će se ponašati slatko. Ha, ovo će svako slatko uzimat. Pa kaže, zato se čuvajte dunjaluka i čuvajte se žina. Diagnoza. Danas pogledajte. Možda preko 80% problema umetu i problema u društvu dolazi iz ova dva sektora, iz dva pravica. Ili je čovjek polupo lunče sa dunjalukom, pa zinu na dunjaluk i samo su bitne nule, bez obzira kako ga stiči, ili mu je problem sa ženama. Evo, pokušajte sebe testirati ili nekog iz komšiluka koga dobro znate. U jednoj od dvije kategorije sigurno kiksu. Ili mu je problem dunjaluk, kaj nemam vremena klanjati, što trči. Nemam vremena posti, što trči. Nemam vremena nahać, što trči za dunjalukom. Ili je problem, eh, kaže, on je tanak tu, kad su pitanje žene, kaj nema. On je tu, razumiješ, mala maca. Ili tu pada, ili pada ovdje. Pa Boži poslanik dao diagnozu, dvije, kaže, stvari. Čuvajte se dunjalka, ovdje se ne misli, govorit ćemo poslije, malo poslije o tomi. Ne znači biti bogobojazan bježati od dunjalka, nikako. Jer vidiš šta kaže Boži poslanik, to je negiro ljudima. Možeš biti milijardir, a biti bogobojazan. Pa i neispravno svatanje vjeri, dobar vjernik siromašan, moraš biti siromašan. Jok, neispravno, tako mi je Allah. Možeš biti milijardir. Buharin babo u to vrijeme ostavio svom sinu Buhari milijon srebrenjaka, milijon, da su po Marku milijon maraka mu ostavio. U to vrijeme, a kaže, garantujem da u mom imetku nema ni jedan srebrenjak da je sumljiv, nije da je haram. Nema ni jedan sumljiv. Pa je Buharija te pare pojuo, pa je zato bio Buharija. Znači, u to vrijeme čovjek imao milijon. Što mislite danas? Znači, nije spolno čovjek bude bogat. Bude bogat, samo pazi ulaz, izlaz. Ko što paziš kod državi, PDV, ulaz, izlaz, pazi kod ahireta. Ulaz halal, izlaz halal. Paša, milijone, milijarde, trebaju na milijone, milijarde. Da pravimo džamije, 
da pravi ambulante, ne smiješ sad praviš džamije, kao i oni samo kao preskupili pare za džamije. A ovi što daju kladionce, njih niko ne kritikuje. Samo su problem kad se pravi džamije. Kladionce, u njima se sakupi 300 puta više novca od džamija. Ne, ne, to je, kaže, civilizacija. Oni sami džamije. Da Allah oprosti. Tu ti kad ti oslijepi srce. Pa ovaj hadis je jasan da Boži poslanik je ovdje rekao bojte se, čuvajte se. Čuvajte se Dunjaluka i čuvajte se žina. Nakon toga nam dolazi hadis kojim kaže Ibnu Mesud, Allahu poslanik je govorio Allahumme inni es'eluke l'huda wa tuqa wal afafa wal gina. Pazite, Boži poslanik je najodabraniji Allahov rob. Pod jedan. Pod dva, najbogobojazniji. Nema bogobojaznijeg u historiji. I on opet kaže, o gospodaru, daj mi uputu. Ja, Rab. Inni eseluke lhuda, daj mi uputu. Vatuka, daj mi bogobojaznost. Učini me da sam bogobojazan. Ja, Rab. Šta mi trebamo naučiti iz toga? Ako je poslanik kao najbogobojazniji dovio da mu Allah da bogojaznost, šta mi onda trebamo? Allahumma in jeselukel huda, vatuka, wal afafe, daj mi čednost, daj mi da sam čedan. Wal afafe, wal gina, ova riječ gina se može prevoditi na više načina, daj mi da budem bogat, daj mi da budem zadovoljan, daj mi da budem neovisan od ljudi. Ali nama pojenta da je poslanik a.s. dovio Allahu, daj mi bogobojaznost. Pa kad spustite svoje čelo na seždu, od najbitnijih stvari koje možete tražiti jeste gospodar mi džennet, gospodar u čvrstvi na putu istine i gospodar u daj mi bogobojaznost. Pa nemojte to zaboraviti na bosanskom. Ne morate, ako ne možete zaboraviti na arabskom, ako ne možete zaboraviti na bosanskom. Gospodar, učin da budem bogobojazan. Ali nemoj da budete u koliziji. Kad čovjek nešto traži od Allaha, onda se treba maksimalno potruditi. Gospodar, od noća splačeš, daj da budem bogobojazan i ustaneš na sabah i odmah satelitski. Ej, kaj nisam sinoć prigledao seriju, sad je u sedam repriza, daj prigledam sad. A sad malo prije kao plaku, vi ćeš daj da budem bogobojazan. Kako dođeš... Upišeš fakultet, gospodar, olakšaj mi ispite, gospodar, olakšaj mi ispite i knjige nikad ne učiš i sutra ne ispite. Kaj je dovio sam cijelu noć do ovim. Na ispit paša, ne znaš, bijeknut, kak voz kući jedinca. Ja, Arabka, ja dovio. U cijelu noć plaći. Paša, istrebao cijelu noć plaći. Tri minute doviš, ostalo uči, to ti je rješenje. Tri minute treba doviti, gospodar, olakšaj mi, da ne budem, da se ne zbunim na ispitu i tako, okej. A nakon toga učiš. Tako i takvaluk. Daj mi takvaluk, daj mi takvaluk, a svaki dan sam brojiš zatje frendica. Kaj danas sam 15 frendica novi dobio. Sutra 25, jučer 16, a najveći gospodar u Bogoboja, daj da budem Bogoboja. Ima to, te frendice te neće u džennet gurat. Vidio što poslani kaže, čuvaj se žena. Pa je tu ispravno svatanje dovi. Nakon toga dolazimo od jednog hadisa koji je dijelimično indirektno spomenut u ovom poglavlju, ali ću vam spomenuti ja nekoliko koristi nevijezano za to. Kaže Allah poslanik ali salatu wasalam, ko se zakunje da će nešto uradit? Zaklite, svi imamo sa tim problema i uvijek ljudi zovu šta ću, zakljeo sam se, prekršio sam šta ću dalje. 
ko se zakuni da će nešto uraditi, pa vidi nešto bogobojazni. E, ovo je pojenta. Zašto imam nevi ovaj hadis citiru? Iako u mnogim drugim predajama, ovaj predaj je kod muslima, u drugim predajama je došlo pa vidi nešto bolje. Ali ovdje je došla baš i takva. Etka minu. Zakljio se čovjek kaže, neću otići svojoj familiji nikad više i zaklijete se Allahom. I onda kad se ohladi, stani malo na led, stavi kocku leda na glavu, kaj to obe jarabi, pa posjećivanje rodbine je vađib. Ja sam se pogrešno zakleo. Ali šta ću sad? Ja sam sad pod zakljetvom. Jer otić njima je bogobojasniji. Bolje je nekde ostaneš na svoju zakljetu. Pa kaže Boži poslanik, vraćam se da vam se ne zapetlja hadis. Ko se zakuni da će nešto uraditi? Pa vidi nešto bogobojaznije od toga. Neka kaže prekrši svoju zakljetvu i neka se iskupi za prekršenje. Nekoliko napomina. Kada je u pitanju zakljetva, braću onda vi ste to vjerovatno radili sa šest safetom, ali koji svako drugo znanje to se veoma brzo zaboravlja. Čovjek ako se zakljete za nešto, u budućnosti. Zakljetava je bila validna, mora biti za budućnost. Ne možeš reći, zakljenim se Allahom, što sam ovo nešto radio. To ne pije vode. Da bi se zakljeo, mora biti za budućnost. Zakljenim se da neću u budućnosti. Da to uradiš svjesno da nisi ono pod prisilom, ni da ti je to izletilo. Ono, hoću Allahom i neću Allahom. I kad se braći, to ne potpada pod zakljetvu. Već čovjek kaže, zna cilja, u srcu kaže, kunem se Allahom, više neću tog i tog vrata posjetiti. Nakon toga skonta da je pogriješio. Ima dvije verzije. Ima verziju da se iskupi pa da onda ode tom bratu. Da počne sa njim razgovarati. Ima verziju da mu ode da prekrši zakljiv pa da se nakon toga iskupi. Oba dvije verzije su ispravne. Jer su došli rivajati Božih poslanika nek uradi ono što je hajr pa nek se iskupi. A došli drugi rivajati nek se iskupi pa nek uradi ono što je hajr. Pa je znači dozvoljeno prekinuti zakljetvu ako je tu zbog nečega što je bogobojaznije. Mogu oba dvije verzije. Možeš prekinuti zakljetvu pa nakon toga se iskupiti, a možeš se prvo iskupiti. Kad idem se iskupiti pa ću onda prekršiti. Oba dvoje može. E, dolazimo do onog najbitnijeg. Kako se iskupiti? Dosta puta nas ljudi zovu, e, šeh, ja trebam postiti tri dana. Zapamtite, danas. Po konsenzusu u Lemiji. Ne može se prijeći na post ako možeš uraditi jedno tri stvari. Kod nas je jedna jedina varijanta, idem postiti. Je li tako? U većini slučajeva, što je neispravno. Znači, ne možeš prijeći na post po konsenzusu u Lemiji ako možeš jedno od ove tri uraditi. Šta je tri? Da, oslobodiš roba. Danas nema robova da nahraniš deset siromaha prosječnom hranom koju ti jedeš u svojoj kući, jer Allah Želšanu kaže min eusatima tuta imune ehlikum središnjom hranom koju vi jedete u kući. To bi danas mogla biti porcija čevapa. Znači, to je nešto središnje. Nije bogata što ne jede, niti jede neka bijeda. Znači, neka porcija čevapa da čovjek kupi za deset siromaha deset porcija čevapa. Eukisvetuhum ili da ih odjene. Kaže ulema, određen dio leme, odijelo u kojem on može klanjati u smislu da prekriva avret. Ali da čovjek kupi deset košulja i dadne za deset siromaha, inšallah. Pa znači, ne možeš prijeći napust dok ili možeš li roba? Ne mogu. 
imaš li para za 10 siromaha, tu je 10 porcija čevapa, otprilike možda 50-60 maraka, kaže nemam, nemam marki, ok. Možeš li 10 košulja ili 10 majica ili ne mogu. Tek tada se prelazi na post tri dana. Dobro. Ovaj hadis imam nevevi spomenuo zašto? Spomenuo zbog one klauzuli. Kada se neko od vas zakuni pa vidi nešto što je bogobojaznije. Tako da znači u islamu je dopušteno se čovjek zaklijete i vidi da njegova zakljetva šteti mu, da nešto ima, da je pogriješio što je se zaklinju, ima pravo da se iskupi na jedan od sljedećih načina. Dobro. I zadnji hadis koji je citirao imam nevi u ovom poglavlju jeste da je Allahu poslanik na hađu, kada je držao hudbu na oprosnom hađu, kazao o Allahovi robovi, bojite se Allaha. Time je počeo. Pa je onda rekao o Propisane namaze obavljajte, postite mjesec Ramazana, dajte zekijat, pokoravajte se vašim pretpostavljenim, ući ćete u džennet vašeg gospodara. Ali je počeo prvu stvar koju je rekao, o robovi, bojte se Allaha, namaz obavljajte, postite, zekijat dajte, ući ćete u džennet svoga gospodara. To su hadisi koji imam nevi ispomenuo u ovom poglavlju. Koliko nam je ostalo do kraja tarke? Dobro, ja ću još spomenuti nekoliko hadisa koji su veoma bitni nam da bi dobili potpunu pristavu šta je bogobojaznost, a imam nevi vi to nije spomenuo. Bogobojaznost se, braću moja draga, rekli smo širok dijapazon. Kaže Allah poslanik u hadisu Ebu Zerra, boj se Allaha ma gdje bio. Pa znači bogobojaznost je nešto što je svugdje i prema svemu. Pa primjera radi. Kad je u neprilike Allah poslanik ušao u onaj bostan, ušao je u baštu, pa je vidio onu mršavu devu. Pa je deva, kad je vidjela Muhammeda, alaihi selam, počela je da plači i da stenje, da ruči. Pa je došao Boži poslanik, stavio svoju ruku na nju, pa je prestala i plakati i ručati. Pa kaže Allah poslanik, alaihi selam, ko je vlasnik ove devi? Pa je došao jedan ensarija, moma, kaže Allah poslanik, moja je deva. Kaže, boj se Allaha u pogledu ove životinje koju ti je Allah dao u emanet. Sad mi je se žalila na tebe da je pretovaraš i da je gladno držiš. Pa se bogobojaznost nije bogobojaznost samo u džamiji. Bogobojaznost je prema životinjama. Ste vidjeli? Boži poslani kaže, žena je ušla u džehennem zbog mački. Jer nije ispunila ovaj moment bogobojaznost prema mački. Zatvorila je, kaže, niti je nahranila, niti je pustila da, kaže, sama sebi traži hranu. Pa je ulema iz ovog hadisa uzela da je dozvoljno imati kućnog ljubimca ako ćeš ga nahraniti. Pa znači u islamu se bogobojaznost ogleda gdje? I prema životinjama. Ako se ogleda prema životinjama, šta mislite onda kako se ogleda prema muslimanima kada se međusobno, hajde da kažemo, sarađuju i kada međusobno živi? Isto tako, Allahu poslani kada je bio na putovanju, vi znate onu dovoljni koji često putuju, vjerujem da i znaju na pamet, a neki i ne znaju, pa nekad aminaju na ono ko zna. Kaže Allahu poslani kada je dužoj dovi, Allahumma inni eseruke fi seferina, inna neseruke fi seferina hada el birra u takva. Boži poslani kreće na putovanje, pa zahvaljuje Allahu koji mu je podčinio tu jahalicu da ga sluša. U današnje vrijeme je to auto 
ne kvari se i tako dalje. Kaži gospodaru, ja te molim na ovom našem putovanju da budem od bir, dobročinstvo da činim i molim te da mi dadneš bogobojaznosti. Pa vi imate, hvala Bogu kod nas to nije problem, samo da vam kažem sliku. Kod Arapa imate jedan veliki problem, pogotovo u državama, znači ovim bogatijim, oni preko ljeta puno putuju u Evropu. I onda kad odu u Evropu, tu više pravila islama ne važi. Ja sam lično se vozio dosta puta u avionu, žene nose nikabe i onda, znači kako se prilizilažaš Istanbulu, na početku avionu sve žene nose nikabe. I onda samo vidiš, odeš u WC, vraćaj se, odeš u WC, vraćaj se, kad odjednom u Istanbulu izlazim, nema ni jedne ili eventualno jedna ili dvije. Kaj prestaju više, preletili smo zrak, više ne važi. Da ne govorim vam, ulema neprestano govori o tome da velik broj ljudi, pošto ne može u nekim arapskim zemljama naći blud, ne može alkohol, idemo na ljetno putovanje po Britaniji, po Engleskoj, po Americi, po Australiji i tamo je sve otvoreno, može. Pa Boži poslanik pojašnjava da nije samo bogobojaznost kod kući. Kad te vide ljudi, ne, 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 ideš ti daleko, ali gospodaro, daj mi bogobojaznost i tamo. Pa je bogobojaznost potrebna i kod kuće i na putovanju. Pa na putovanju dijelimo što treba više. Zašto? Hajde što bi sad neko od nas u Sarajevu počinio neki grijeh, ne daj Bože odeš na trafiku i kažeš daj mi nečešto loše, duhan ili alkohol. Kad ide neko iz džemata, hađa, hoće li, hoće li? U Boga. Ali kad ti odeš u Britaniju, u Londonu, nosiš ti gajbu, piva, niko ne pita za tebe, niko si ni šta si. Pa kad si na putu, Lakše je biti lola. Zato za Jusuf a.s. kad govori onu moment kad se nije odazvao onoj ženi, kad ga je pozvala, kažu, od faktora koji su išli u prilog da joj se odazove, bio je daleko od kuće. Ne vidi mama, ne vidi babo, ne zna niko ko je Jusuf. Ali se Jusuf nije odazvao. Pa znači treba nam bogobojaznost na putu. Ne vidite mama, ne vidite babo, nema komšiluka, nema jarana, nema prije, nema džematlija. Allah. Ali treba dovit, ja rab, učvrsti me. Daj mi bogobojaznosti na putu. Isto tako od hadisa vezani za ovu poglavlje jeste navješt ćemo neki dan dole u pazaru sam mogao fasovati ono samo malo kao pretjerano nisam mogao fasovati jer to se ne bi moglo desiti inšala dole. Kad su ne sestre aplaudirale, kad sam ja malo ženska prava, ona isforsirao, pa aplauz, pa braća se ufatila za glavu, evo ga šeh, opet došlo trljana muši. Helem ne i se ne bi vas time umaru. Takvaluk nam treba i u porodici, obostrano. Ok, čovjek se oženio, žena ne sluša. Nije bogobojaznost da čovjek pretuče svoju ženu da ima masnice, da joj slomio ruku, da je pobacila, da kabali joj se vidi je li šest centi ili dva po leđima i tako dalje. Nije to bogobojaznost. I kao što nije bogobojaznost da žena kad muž ode jednih cijeli dan na baušteli, zarađuje na faku, a ona ne zna šta će odosadi pošto je naučila Kur'an, proučila Buhariju, muslima i sve ostalo, e sad je ostalo sam da frendove nađe. Pa nije ni to bogobojaznost. Pa nam treba bogobojaznost u porodci. Hadis u Buhari muslim od Nu'man ibn Bešira dolazi Boži poslanik hoće da dadne Nu'man sinu poklon. Ali je imao ženu Amru koja je bila bogobojazna. Kaži meni to nešto škakljivo. Hajde ti kaži pitaj poslanika za to. Došao poslaniku Nu'man ibn Bešir kaže Allah posleniče ja sam ovom svom sinu dao nešto imetka. 
moja žena nešto joj kaj sumljivo nije saglasna sa tim dok ti to ne potvrdiš. Pa mu kaže Allah u poslaniku ono veliko pravilo, jesi li kaže svoj djeci ostalo i dao toliko? Pa kaže nisam, sad sam njemu dao. Šta mu kaže? Bojte se Allaha i budite pravitni prema djeci. Pa nam takva treba i u porodici. Koliko hoćete, uzmite sad vaše mame i babe i upitajte ih. Ako vam je babo i mama imali više braći i sestara, pa i pitate ko je djede bio najdraži. Ovi pa kaj, haso, njega je babo najviše volio, njemu je najviše davo, njemu svidio zemlju, njemu, njemu. Mi ostali smo vas da bili po strani. Vjerujte, nema skoro poroci da nije bio taj problem prisutan. Upitajte svoga babu i svoju mamu pa ćete vam to posvjedočiti. To se zna. Svaki otac i svaka mati, hasno, kaj oni su najviše nju voli. Ma mi se sledi, hasne, slomila ništa. Ja slomim nešto, jadna ti kolač. Ima da se odere kajš od tebe. Hasne, zjanila, ništa. Ja zjanio, fasidka. I tako. Pa je to nepravda. Ali Boži Bosani kaže, a bi li volio da ti svi isto čini dobročinstvo? Kaže, bi, e tako i ti budi pravedan. Ti hoćeš da jednom dajim, jednom ne dajim, ali sutra da mi isto čini dobročinstvo. Neće Boga mi. Ovaj kaže, e pa njemu si davo, nek ti on i radi. Ljudsko srce je takvo. Pa nam treba takva luka u porodici. Daroći to danas. Volio bi da nije tako mi Allaha tako, ali su porodice prepune zulma. Prepune nepravdi. Prepune nepravdi od oca prema supruzi, od oca prema djeci, od žene prema mužu, od djece prema roditeljima. Kad bi samo djeca, ja bi volio da mi je neki metod, da mi je doći do ljudskih srca te naše djece i naše omladine, da im pokušam samo dokazati koliko njih njihovi roditelji voli. Ali to je nešto danas postalo nemoguće. Da djeci, da kažeš, bolan koliko te babo voli. Pa zar može da uradiš nešto što će se babo sutra stiti i izići na ulicu? Ali kakvi? To je koprena neopisiva u današnje vrijeme. Isto tako, ima onaj duži hadis, kad su na trojica Sava došla Božim poslaniku, pa kažu, ženama Božim poslaniku, kakav je poslanik, kako on živi? Pa kažu, žene, posti toliko i toliko, toliko i toliko i klanjati, Kažu, ako je to poslanik, gdje smo mi, halo? On je bolji od nas, toliko radi. Mi trebamo viši. Pa jedan kaže, ja se neću nikad ženiti. Da mi žena ne smije tog života, sam i badeti. Jedan kaže, ja ću postiti neprestano. Jedan kaže, neću jesti meso, u smislu, ostavit ću dunjaluk. Pa i Boži poslanik pozvu, kaže, jeste li vas, trojica, to rekli? Prvo da provjeri, u nas nema provjeravanja. U nas odmah, rafalno, gruhaj. Jeste vi to rekli? Kaže, jesmo poslanići. Kaže, ja sam bogobojazniji od vas, ali ja se ženim. Pa je sunet moj brak, znači brak je sunet. Ja, kaže, postim, ali ne postim. Ja klanjam noćni namaz, ali ispavam. Pa ovo sam želio da vam kažem. Nije bogobojaznost da sebi uskratiš dunjaluk. Tako mi Allaha, nijem ništa dražim da vidim muslimana bogatog. Da ima dobro auto, da ima dobru kuću, da ima dobru odjeću. Ali musliman dolazi na džumu, klanja na maze, ne dira harame. Nima mi ništa traži. Imate ljudi bolesni, to je bolest. Kad vidi čovjeka bogatog, prezirije ga odmah u startu. Bez obzira što je, halo, bolest, idi doktoru, liječi se. 
Samo kaj neke vijeda, nek prosi i to je dobar. Da mu čitav život Sergije sakupljamo. Da čitav život plaći. E, to je dobar. Kaj mu sliman čovjek. Nikad nema ništa. Pa je to neispravno rezonovanje vjeri. Poslanik kaže, halo, nije tu. Ko odustane i kaže, od mog sunneta meni ne pripada. Šta bi vam sve imao pričati, Arab? Evo, vidite. Tarke krije, vjerujte. Kaže Boži poslanik u zadnji hadisi, prelazimo na ona kako postići i to je to. Kaže svaki dan kad insan osvani, gdje nam treba bogobojaznost, treba nam na jeziku. Kaže svaki dan kad insan osvani, kaže svi organi ljudski ekstremiteti govori jeziku. Obraćaju se jeziku jer on je problem. On će... Lupat, ko maksim po divizi, a valja poslije leđa da izgori u vatri. Pa leđa viću, halo, gledaj šta pričaš, valja poslije gori, zbog tebe gorimo. Pa kaže, svako jutro kad se osvani, iza asbaha ibnu ademe fe innel eada kulleha, svi organi, obraći se komi, ovom jaranu, koji probija dvoja vrata da lupi, probija zube i usta. Pa kaže, govori i tu keferu lisan, ko moli ga, zaklinju ga, kaže, boj se Allaha u pogledu nas, valja nama gorvo zbog tebe što si lupo bolan. Kaže, in istakamte istakamna, wa in i'uađađte i'uađađna. Ako ti kaj budeš kako treba, imit ćemo. Ti budeš lupo, imit ćemo lupat. Pa nam treba bogobojaznosti na jeziku. Nažalost, u smislu na jeziku, ne da hodaš po čašviću, ja bogobojazan, ja bogobojazan. Jok to, paša, vek da pazi jezik šta će pričat. O tome smo pričali dugo, onaj koji je bio budan na časovima, shvatio je. Za kraj. Imamo četiri stvari koje ispričavaju bogobojaznost, njih zapamtite. Četiri stvari koje su velike prigrade u islamu imate, kad imate čovjeka i primi tek islam, on prvo treba dijelimično da briše svoj hard disk pa da onda to se zove kako ono zovu oni to? Formatiranje paš. Znači ti čovjek pun mu hard disk virusa i ti kada ti ja instaliram neki program i klikneš na njega i on ono kruži. Sačekajte. Sačekajte. Pobrišu mu sve što ne bila instaliraš, klikneš on, evo ga, hop. Pa čovjek da postupu bogobojaznosti imaju zapreke, treba njih skloniti da se otvori put bogobojaznosti ka srcu. Četiri stvar, nije teško zapreke. Prva stvar, džehl. Ja selam alaikum. Neznanje je najveći neprijatelj čovjeku. Kako se riješiti? Učiti. Imao bi vam šta pričati o neznanju, mnogo toga. Nekad imate ljudi iz neznanja, kaže, ma kud svi tu imali, svi u džehennem, kaj i ja ću sa njima. Šta je to? Neznanje. Vallahi da zna šta je džehennem. Mogu bi ga razapijet i čupat mu meso, ne bi to rekao. Ali sirama, on kaj, kud svi i ja ću sa njima. Odi paša Allaha ti vam da ti ja sam uključim malo rijenu i da ti reknem da stavi ruku rijenu. Ošu džehennem. Paš vi to šu džehennem. Ali on sirama zato što pije alkoholnu pivu, ne bezalkoholnu, on je uvijek tu negdje, pola tam, pola vam. I onda kaže, hej, kud svi ode i ja sa njima u džehennem. Da je svjestan, da ima znanje, rekao bi svi tamo, ja jedini odevamo. 
neznanje. Druga stvar, sprečava dolazak bogobojaznosti u srca, slijedjenje strasti. Allah, Allah Želšanu kaže u suri Jusuf, inne nefsele emaratum bisu, Dos, duša navraćana zlobolan. Pa kaže u lema, ako ti dušu ne uposliš dobrom, ona će tu postati zlo. Strast, pogledaj danas, samo zovu, samo reklame, ti uđeš da vijesti pogledaš, one samo iskaču, paša. To, to moraš imat bogobojaznost, znaš koju? Da ti to pogasiš. Šetan uljepšo, to je da Allah oprosti. Slijedjenje strasti. Broj tri, prekomjerna ljubav dunjalu, kao to mi smo govorili, broj četiri, nada u dug život. Eh. On sve ima u planu, osim jedne stvari, da će umrti. Pa kad kupim auto, pa kad se oženim, pa kad izidam, pa kad prodam, pa kad odim, pa kad dođim, pa kad ovo, pa kad ovo, on, koji? Vjerujem, on bi potrošio nuha, ali se lam život i on još ne bi došao do, do tih svojih krajeva. Paša, pa pogledaj na svakom koraku, tako mi Allaha, ljudi 30 godina umru, 35 godina umru, 45 godina, njemu 50 godina, uh, koje... Ja bio nedavno kod svojih dole, čovjek umru u 70. godina, kada je moja mama mlad umro, kaže, ja, ra... rekao, mama, draga, 70. godina, gdje je mlad? Ma ja šta, kaže, mlad umro. Pa znači da čovjek sebi, ok, hoću živjeti, idem u školu, ženim se, ali... Halo, jesam li spreman da me možda ni izvizni? Ili neko bez vozačke, isto da te zvizni. Sad imaš dvije verzije, te zvizni neko bez vozačke ili te zvizni? Možda ni. Osam puteva kako postići bogobojaznost. Kratko, jer ovi nam signaliziraju iz studija da skratimo. Prva stvar, dova. Vidjeli ste, Boži poslanik je dovio. Pa učinite sebi jednu od ova koju non stop dovite. Ja, rab. Ja, rab, učinim nebogobojast. Ja, rab, učinim me. Daj mi snage da se oduprim grijesima. Daj mi snage da budem pokuran. Ja, rab, ako me ti ne učvrstiš, ko će me učvrstiti? Ja, rab, ako mi ti ne podariš džennet, ko će mi podariti? Ja, rab, ako me ti ne spašiš džennema, ko će me spasiti? Da Allah vidi tvoju potrebu za njim. To je najslađi ibadet da se poniziš Allahu. Što više da pokažeš svoju potrebu za njim, pa što više dovi. Broj dva, onaj cijeli drugi drs koji smo prošli govorili, kako postići bogobojaznost, neprestani nadzor uzvišnog Allaha. Allah se vidi, Allah se čuje, Allah se zna, Allah je sve mogući i tako dalje. Broj tri, druženje sa Kur'anom generalno. Iščitavajući ajete o Allahu Đelešanu, iščitavajući ajete koji govori o bogobojaznim, o nagradama, o plodovima i tako dalje. Pa gdje god bogobojaznost, bogobojaznima, oni koji su bogobojazni, obratiti dodatnu pažnju na tu. Iščitavanje sire, životopisa Božih poslanika, iščitavanje biografija prvih generacija. Kad vidi čovjek kako su ti ljudi bili bogobojazni, kako su se sustezali od harama, kako su bili pokorni, kako su omalovažavali svoja djela. Bio jedan tabi'in, kaže, sreo sam 30 ashaba. Svi oni su se za sebe, kaže, bojali licemjerstva. Pazite to. 30 ashaba. 
Kaže, svi su se za sebe bojali licemirstva. Oni se toliko bojali da su svi govorili o tom i ja se bojim da nisam licemir. Ashab, ja rab vidio poslanika. A mi danas koliko smo slabi, hajmo biti iskreni. Ko se boji da li je licemir ili nije? Kako ću biti licemir? Čoveče, ja dolazi je Bubekar, Omer, Osman, ali ja sam pijeti posle njih čoveče. Tebi šetan kad bi došapnuo da si licemir, to bi bilo gotovo. Omer, 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 poslanik mu kaže, Omer će u džennet. Kada je Boži poslanik umro, nošao u Huzef i kaže, jesam li ja od licemira? Ti imaš spisak, ima li mene tamo? Pa znači, braćuma, da iščitavanje ti primjera. I to su bili ljudi od krvi mjesa. Pa da čovjek iščitava kako su oni se suzdržavali od harama. Kako su bili bogobojazni. Isto tako, takozvana el muhaseba, neprestani samoobračun. Od naš samoobračun u bogobojaznosti. Jer naša skala bogobojaznosti ide i gore ili ide i dole. Pa smo navodili primjere. Nekada sam lakše kontrolisao pogled Boga mi sad mi se bježi. Nekad sam lakše ustaju na noćini i sad mi teži. Nekad sam lakše išao u džemat sad mi teži. Nekad sam lakše postio dobrovoljni post sad teži. Nekad sam lakše davao sadaku sad teži. A, ili obrnuto. Nekad sam stvarno teško davao sadaku sad, alhamdulillah, lako. Nekad mi je bilo teško ustati na noćni i sad ustajem. Aha, idem gore, pozitivno, izdrži, nastavi, samoobračun. Šipka, ulje, pogledaj, ima li ulja u motoru? U nas, no stop, buljiš u šipku, šta je ovdje, kaže, diftom glavi? A šta ako ovdje je diftom imana? To nima vezi. Pa samoobračun. Sam između, ne trebaš ti posljedeš, evo, bogam sinoć sam sjedio, pa razmišljam o sebi, pa kontam, boga mi nešto nije dobro. Nemaš potrebe nikom kazivat. Između sebe i Allaha, između sebe i Allaha mjeri svoje stanje. Isto tako, čitanje knjiga, imamo knjige na bosanskom, fala Allahu, od čije u semina prevedena knjiga o bogobojaznosti. Pa našto u knjižicu, u PDF-u, poslušat neko predavanje od Šeha Hajrudina Ahmetovića, od Šeha Safeta Kuduzovića, od Enesa Jularđije i tako dalje. Predavanje, osješt malo iman. Jačanje stida, broj sedam. Stid je, braću moja draga, usko vezan sa bogobojaznošću. Kaže Allah poslanik, men ko se ne stidi, neka radi šta hoće. Men lem jestehi fesna mašet. Ako se kaže, ne stidiš, radi šta hoćeš. Ne u smislu ti je odobreno. Već onaj ko se ne stidi, radi će šta hoće. Pa jačanjem stida čovjek jača bogobojaznost. I zadnja stvar, pravi post. Pravi post, Allah Đerašanu kaže, kutiba alikum usijamu kema kutiba lelila dinim kablikum. Zašto? Lelakum tetakum. Propisao vam je se post, kao što je propisano na prije vas, da bi se vaša bogobojaznost povećala. Pa zato Boži poslanik je rekao u vjerodostavnom hadisu ima postača koji nemaju od svog posta ništa do gladovanje. E tu, post pravi, post je da postoje oči, postoje usta, postoje uši, postoje ekstremiteti i na taj način čovjek jača bogobojaznost. Molim Allah, Želšanu, da nas učini od onih koji su bogobojazni. Molim vas, subhanu wa ta'ala, da nas učini od onih koji će se vojiti Allaha, subhanu wa ta'ala, i tajno i javno. Molim vas, subhanu wa ta'ala, da nam budi milosti na sudnjem danu i na kraju subhanaka Allahumma da bihamdike. Ešadu in la ilaha 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 ilaha